1: 95.5 Charivari präsentiert Einfach machen! Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. 18.000 Menschen werden in München zu Hause gepflegt. Vielleicht seid ihr selbst ein pflegender Angehöriger oder kennt Freunde oder habt in eurem Bekanntenkreis jemanden, der seine Eltern pflegt. Pflegende Angehörige haben keine allzu große Lobby. Dabei stemmen sie wirklich unglaublich viel. Wenn diese 18.000 Menschen in Pflegeheimen oder Krankenhäusern verteilt wären, würde unser Gesundheitssystem nicht lange halten. Wir möchten heute darüber sprechen, welche Herausforderungen es gibt, wenn man eben pflegende Angehöriger ist und wo man Hilfe bekommt. Mein heutiger Gast ist eine Frau, die äh, mir gerade vorhin erzählt hat, sie teilt ihr Leben ein in ein früheres Leben und ein späteres Leben. Anja Kelin. hallo, schön, dass du da bist. Das musst du mir jetzt nochmal genauer erklären.
1: Was ist denn dein früheres Leben und was ist dein späteres Leben? Also mein früheres Leben, das ist so quasi ja, meine Berufsentscheidung nach dem Studium. Ich habe Deutsch als Fremdsprache studiert und interkulturelle Kommunikation. Und danach bin ich eigentlich so in, in die Erwachsenenbildung gegangen, also Unternehmensberatung, Seminare, Trainings, solche Geschichten und da habe ich sehr lange gearbeitet und dann eigentlich, als meine Kinder auf die Welt gekommen sind, ähm, habe ich gesagt, ich möchte eigentlich nicht mehr am Schreibtisch arbeiten, sondern direkt mit Menschen und habe dann eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht.
0: Mhm, also äh, auch ganz schön viel erlebt. Du hast dann aber äh, nochmal einen Shift hingelegt, denn, und das wird jetzt auch Thema sein, dieses Podcast, ähm, deine Mama ist an Demenz erkrankt mhm. und du hast einen Verein mitgegründet, der sich vor allem um äh, pflegende Angehörige kümmert, also um Menschen, die sich um Demenz kranke Angehörige kümmern und darüber wollen wir heute mal sprechen. Wie hat sich denn oder ab wann hast du denn persönlich
1: gemerkt, dass deine
0: Mama sich verändert, dass da irgendwas nicht mehr so ganz stimmt?
1: Also das war eben relativ bald, nachdem meine Kinder auf die Welt gekommen sind. Also ich schätze, die waren da so zwei, drei, vier in dem Dreh und ähm, da habe ich im Prinzip meine Elternzeit beendet. Und war viel mit meiner Mutter in Kontakt und ähm, meine Schwester und ich, wir sind immer mal wieder über so Dinge gestolpert, dass meine Mutter sehr nervös reagiert hat, auf Dinge, auf die sie früher sehr gelassen eigentlich äh, reagiert hat. Sie war in vielen Situationen überfordert, also beispielsweise so bei ganz einfachen Tätigkeiten wie Kochen, was sie früher eigentlich leidenschaftlich gerne gemacht hat. Und ja, da, da hatten wir so den Eindruck, da verändert sich was und es war auch am Anfang nicht so richtig klar, ist es vielleicht eine depressive Verstimmung, weil sie halt auch gerade ihren Beruf aufgegeben hatte. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon pflegebedürftig, also sie hat da sehr viel übernommen. Und war gerne mit den Kindern zusammen und wir waren aber eben nicht sicher, ist es Stress oder ist es irgendwie was grundsätzlich anderes. Mhm. Und wie hat sich das dann zugespitzt? Also ab wann wusstet ihr, okay, da scheint jetzt doch nicht der Stress die Ursache zu sein, sondern eben was anderes? Also das war eher so unterschwellig. Also sie hat dann einfach Dinge vergessen. Sie hat Dinge anders eingeordnet. Also beispielsweise, wenn Sachen verschwunden sind, hat sie gedacht, die sind gestohlen worden. Sie hat eben ungehalten auf Situationen reagiert, wo sie früher sehr entspannt gewesen wäre. Termine sind irgendwie durcheinander gerutscht, Absprachen wurden vergessen, auch Gespräche wurden vergessen. Es sind eigentlich Wortfindungsstörungen aufgetreten, dass sie sich, ja, dass sie nach Worten gesucht hat und das hat man auch gemerkt.
0: Hattet ihr in eurer Familie, in eurer Geschichte schon Erfahrungen mit Demenz?
1: Also meine Oma war tatsächlich auch an der Alzheimer-Krankheit ähm, ja, erkrankt. Ähm, ich war da damals so 17 und ähm, meine Mutter hat das quasi aus der, äh, heute würde man sagen Distant-Care-Situation erlebt. Also das heißt, ähm, sie hat in München gelebt mit uns und ihre Mutter in Freudenstadt. Und da haben wir das eigentlich nur so aus der Entfernung mitbekommen, haben aber mitbekommen, dass es für meine Mutter eine sehr belastende Situation war. War für dich dann relativ schnell
0: dieser Gedanke, hm, es könnte vielleicht auch Alzheimer sein oder eine Demenz sein? War das relativ schnell in deinem Kopf oder ist das etwas, was man als Kind dann eher nicht wahrhaben möchte und versucht, mhm. das anders zu erklären?
1: Also, ähm, wenn ich ehrlich bin, meine Mutter hatte große Angst vor dem Thema und hat sich okay. tatsächlich dann auch selber in, in ähm, ja, eine Gedächtnisambulanz begeben, um das untersuchen zu lassen. Und wir haben das natürlich sehr unterstützt, einfach weil wir auch da die Situation mit, mit unserer Oma kannten. Aber so im Alltäglichen würde ich schon sagen, dass man, oder zumindest wir in der Familie, eigentlich diese Wahrheit lange nicht so richtig, ja wahrhaben wollten. Mhm. Genau. Mhm.
0: Was kam denn da raus bei dieser Gedächtnisambulanz? Also Da, wird, da werden dann Tests gemacht, genau. um zu schauen, ob es eine alzheimer oder eine Demenz ist oder
1: was anderes. Genau, also das ist ein relativ ähm, aufwendiger Prozess, also Differentialdiagnostik. Und da kommt oder ist in unserem Fall ein Verdacht auf eine alzheimer ausgesprochen worden. Und dann ist es so, dass eigentlich, alle sechs Monate Folgeuntersuchungen gemacht werden, um diesen Anfangsverdacht zu bestätigen. Mhm. Genau. Und so war es dann eben auch. Also es hat sich eher erhärtet und es war einfach, glaube ich, auch der Wunsch meiner Mutter, es leicht zu machen. Und das war so ein Ja, es wird alles gut. Mhm. Und damit ist es eigentlich fast nicht besprochen worden. Mhm. Mhm. Also ihr
0: habt da quasi, es war irgendwie klar, es war wie so der große rosa Elefant im Raum, es war irgendwie klar,
1: aber es wurde nicht drüber gesprochen, weil dann wäre es noch realer geworden. Genau. Mhm. Und das erlebe ich also heute auch in den Coachings mit Familien, wo das Thema auch im Raum steht, dass es schwierig ist, überhaupt so eine Krankheit besprechbar zu machen. Mhm. Hat deine Mutter, also die hat ja auch den Prozess noch
0: aktiv bewusst mitbekommen, mhm. war ihr dann auch klar, oh hoppla, jetzt hat es mich
1: auch erwischt? Also ich vermute ja. Also mhm. früher beispielsweise hat man sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht, wie es den Erkrankten geht. Da gibt es auch jetzt wirklich eine Wende, würde ich sagen, in der Besprechung dieser Krankheit. Ich denke schon, dass meine Mutter das mitbekommen hat und sie hat sich selber sehr abgewertet. Also mhm. so nach dem Motto, ich bin so dumm, jetzt habe ich das mhm. schon wieder vergessen. Also sie war da hart mit sich selber im Umgang. Und das hat uns natürlich total berührt und traurig gemacht. Genau. Mhm. Mhm. Deine Mama
0: und auch dein Papa, die haben ja dann noch relativ lang eigentlich in ihrem Haus gewohnt. Mhm. Wie hat das funktioniert? Hat da jeder regelmäßig jemand vorbeigeschaut von der Familie? Wie habt ihr das dann organisiert?
1: Also wir haben ja alle in München gewohnt und Umgebung. Meine Schwester etwas weiter draußen und wir hatten immer ein gutes Verhältnis zueinander. Also das heißt, wir haben uns eigentlich sowieso alle ein bis zwei Wochen gesehen. Und mein Vater hat versucht, viele Themen auch von uns wegzuhalten. Also der hat immer so getan, so nach dem Motto, alles kein Problem, kriegen mhm. wir hin. Ihr kümmert euch um eure Familien und wenn es gar nicht geht, melden wir uns. Und wenn wir dort waren, haben wir halt einfach versucht, schöne Tage und Momente zu gestalten und haben gar nicht so sehr über die Probleme gesprochen. Mhm. War dein Vater jetzt im Rückblick damit überfordert? Würde ich nicht sagen. Also er war vielleicht körperlich nicht so fit. Gleichzeitig hat er das emotional gut gehalten mhm. und da war er auch eine wichtige Stütze und für uns auch eine wichtige Ressource bei den Entscheidungen. Mhm. Weil du
0: gerade sagst, bei den Entscheidungen, es war ja dann irgendwann klar, okay, jetzt so alleine im Haus, es funktioniert nicht mehr und deine mhm. Eltern sind
1: dann quasi äh, zu dir ins Haus gezogen. Genau. Also das war dann eigentlich auch klar, dass das da immer mehr aus dem Ruder läuft mhm. und dann haben wir über viele Wohnformen nachgedacht und ähm, dann war letztlich auch der Zufall äh, ein Aspekt, dass bei uns im Haus eine Wohnung frei wurde und das haben wir dann einfach meinen Eltern vorgeschlagen und dadurch, dass meine Mutter ja viel auch meine Kinder noch betreut hat und auch vom Kindergarten abgeholt hat, Nachmittags bei uns war, kannte die die Gegend gut und das war für uns wichtig, dass sie sich dort möglichst noch gut orientieren kann. Und dann war das relativ schnell, äh, beschlossene Sache. Mhm. Genau. Und dann, äh, wurdest du
0: ja auch zu, zu einer pflegenden Angehörigen noch mehr als du davor warst. Wie hat das funktioniert? Und, ja, also erzähl uns vielleicht erstmal, wie hat das funktioniert? Du hast ja noch nebenbei
1: gearbeitet. Ja, also das war dann letzten Endes eben auch eine Zeit, wo ich durchaus an meine Grenzen gekommen bin. Das waren also die Kinder, das war mein eigener Haushalt. Ich habe gearbeitet, dann das Entrümpeln des Hauses, der Umzug, meine Mutter eingewöhnen. Wir haben dann einen ambulanten Pflegedienst besorgt, waren viele Arztgänge zu machen. Ich habe dann letzten Endes auch den ganzen organisatorischen und Verwaltungskram übernommen, weil meine Mutter sich da einfach nicht mehr zurechtgefunden hat. Es waren viele so kleine Pannen, Ah, ich habe den Schlüssel vergessen, äh, wo steht denn eigentlich mein Fahrrad, an? Ja, Also es war einfach auch so, ich war die ganze Zeit auf meinen Zehenspitzen und habe eigentlich nur damit gerechnet, dass in der nächsten Sekunde wieder irgendwas passiert oder schief läuft, wo ich einspringen muss. Genau. Mhm. Irgendwann war dann auch klar, okay, deine Mama kann jetzt auch nicht mehr alleine,
0: in Anführungsstrichen, in einer Wohnung wohnen, sondern es muss dann doch jetzt ein, ein Heim
1: für sie besorgt werden. Genau, also das... Ist eigentlich im Zusammenhang mit meinem Papa dann äh, notwendig geworden, weil der hatte eine OP und äh, war danach äh, bettlägerig. Und dann hat er gesagt, Anja, ich glaube, wir ziehen jetzt in ein Heim um. Mhm. Und dann mh, haben wir das natürlich auch mit meiner Mutter besprochen. Aber ja, das war nicht so ganz einfach, aber es war dann eigentlich der Beschluss von uns allen gemeinsam. Also meine Schwester, also wir haben dann eine Familienkonferenz drüber gehalten und dann war das ja gesetzt. War das für dich eine Erleichterung? Ehrlich gesagt in den ersten Monaten nicht, weil ich glaube, das ist auch was, was durchaus symptomatisch ist, dass man sich schlecht fühlt ja, und so das Gefühl hat, Boah, ich habe es nicht geschafft oder... Ich hätte länger durchhalten sollen, aber im Endeffekt war es richtig. Mhm. Jetzt rückblickend würde ich sagen, sogar sehr notwendig. Ja. Mhm.
0: Das ist ein Punkt, den du gerade ansprichst. Ich glaube, das kennen viele pflegende Angehörige, egal an was die Eltern erkrankt sind, dass man da immer so das Gefühl hat, man hat so eine moralische Verpflichtung, auch gerade jetzt als Kind, als Tochter, eben für die Eltern da zu sein, für sie zu sorgen. Und ich glaube, dass es eine ganz, ganz große Herausforderung ist, da seine Grenzen trotzdem noch wahrzunehmen. Hast du das an dir auch festgestellt?
1: Ja, völlig richtig und das ist ja letzten Endes auch ein Stück weit der Beweggrund, warum ich heute das tue, was mhm, ich tue, ja. weil ich das Gefühl habe, das ist eine Gratwanderung und da braucht es manchmal auch neutrales Außen, mhm. weil man letzten Endes das Gefühl für sich und die Situation verliert. Mhm. Lass uns noch mal ganz
0: kurz die Geschichte mit deiner Mama weitererzählen. Sie war dann eben in dem Heim. Hat sie sich da wohlgefühlt oder war das für sie schwierig. Ich weiß, also bei Demenzkranken ist ja, glaube ich, alles, was neu ist, die tun sich damit einfach nochmal schw schwerer.
1: Genau. Also das ist, ähm, da geht es viel um Orientierung und um Kontinuität und dann ist so ein Wechsel natürlich eine Herausforderung. Ich würde sagen, es hat ein halbes Jahr gedauert, bis sie sich da eingelebt hat. Ich würde, ja, als schwierigen Prozess bezeichnen und gleichzeitig aber beispielsweise für mich total entlastend. Ich bin auch in eine andere Rolle wieder reingekommen. Ich war wieder eher Tochter mhm, mh. und meine Mutter, die hatte ja meinen Vater und hat für den dort gesorgt und damit war es am Ende auch stimmig. Mhm.
0: Hat deine Mama dich noch erkannt zum
1: Ende? Also sie hat mich sehr lange erkannt. Das ist so eine Frage, die sehr häufig gestellt wird. Ich würde sagen, sie hat mich bis zum Ende erkannt. Vielleicht auf einer anderen Ebene. Mhm. Also man sagt ja auch, das Herz wird nicht dement. Und auf dieser emotionalen Ebene hat sie mich bis zum Ende erkannt, würde ich sagen. Mhm.
0: Du hast ja dann aufgrund deiner Erfahrung eben äh, den Verein Desideria mitgegründet, der sich eben um pflegende Angehörige kümmert, um pflegende Angehörige, die eben Demenzkranke versorgen. Mhm. Was ist die größte Herausforderung für pflegende Angehörige aus deiner Sicht?
1: Ich würde sagen, zum einen ist eine Aufgabe, sich ja mit der Krankheit auseinanderzusetzen, Wissen zu sammeln, auch zu schauen, was kann man denn eigentlich tun? Man kann nämlich relativ viel tun, auch in der eigenen Haltung, auch einen Zugang versuchen zu der Krankheit zu finden, die Beziehung zu gestalten zum Erkrankten, also quasi nicht sich festzufahren, sondern eigentlich beweglich zu bleiben, sich auf die Veränderung auch einzustellen. Und was ist noch eine Herausforderung? Im Prinzip die Selbstfürsorge, also dass man als pflegender Angehöriger sich selber nicht vergisst, auch versteht, das ist kein Sprint, sondern eher ein Marathon. Und da muss ich durchhalten ja, und ich muss mir da schon auch meine Punkte suchen, wo ich mich um mich kümmere und ähm, meine Tankstellen ähm, definieren, wo ich wieder zur Kraft komme und ähm, wo ich im Mittelpunkt stehe.
0: Du hattest ja damals, als du deine Eltern gepflegt hast, gab es ja so einen Verein noch nicht. Also da gab es ambulanter Pflegedienst, aber jetzt so für, für pflegende Angehörige nicht groß die Unterstützung. Was genau bietet ihr denn an? Wie genau unterstützt ihr denn die pflegenden Angehörigen?
1: Also ähm, es gibt sehr gute, sage ich jetzt mal, Lotsendienste. Ne? Also zur Krankheit ähm, beispielsweise die Alzheimer Gesellschaft, Fachstellen für pflegende Angehörige. Da kriegt man sehr gute Beratung. Also zu vielen organisatorischen Dingen, auch inhaltliche ähm, ja, Orientierung. Was mir damals gefehlt hat, und das ist letztlich auch der Grund, warum ich das tue, was ich heute tue, ist so eher diese emotionale Begleitung. Weil das hat schon für mich zumindest in, in weiten Strecken auch krisenhaftes Erleben ähm, beinhaltet. Ich wusste irgendwann auch nicht mehr genau, wo oben und unten ist und ähm, war emotional aufgewühlt, belastet und habe mir eigentlich irgendwie einen Raum gewünscht, wo ich meine Gedanken und Gefühle mal sortieren kann und vielleicht auch mal mit jemandem besprechen kann, der nicht im System drinnen ist. Also mein Mann beispielsweise oder auch Freunde waren ja gute Gesprächspartner, aber da hatte ich auch so das Gefühl, da kann ich Dinge nicht wirklich auch, ja, in der Konsequenz aussprechen, mhm. wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte, einfach um es mal von mir selber zu hören. Mhm. Und ähm, da ist natürlich so ein neutrales Außen wie ein Coach, ähm, was hilfreich ist. Mhm. Sowas bietet ihr an. Ihr bietet ja
0: aber auch was für Demenzkranke an und das fand ich echt berührend. Ähm, du hast gemeint, ihr habt auch teilweise so Konzertabende für, Demen für Demenzkranke, weil ja. viele sich auch nicht trauen, ja. mit ihren demenzkranken Eltern in ein Konzert zu gehen.
1: Genau, ähm, uns ist also quasi neben der Information zur Krankheit und diesen Räumen, wo man sich einfach auch mal aussprechen kann, äh, total wichtig, dass wir letzten Endes auch ähm, Aspekte der Lebensqualität im Alter oder in dieser Lebensphase anbieten. Und das ähm, ist Musik im Kopf, das ist eine Konzertreihe, die wir veranstalten für Familien die Menschen mit Demenz betreuen, aber auch für äh, Menschen, die nichts mit Demenz zu tun haben. Und das sind einfach einstündige Konzerte, wo man hinkommen kann, wo man sein darf, wie man möchte, wo letztlich auch nichts peinlich ist. Ähm, und ich bin gerne mit meiner Mutter ins äh, Konzert gegangen und ich hatte halt irgendwann tatsächlich so ein bisschen bedenken, ob sie so ein Konzert durchhält und in der Philharmonie vielleicht dann aufsteht oder ähm, sich anders verhält. Und das war so ein bisschen der Beweggrund, diese Konzerte also auch auf die Straße zu bringen. Das ist echt
0: eine sehr sehr schöne Aktion. Ähm, jetzt hast du vorhin erzählt, du hast eigentlich, bist eigentlich so Systemischer Coach und hast eigentlich einen ganz anderen Beruf oder nicht ganz anderen, aber doch einen etwas anderen beruflichen Background. Jetzt mittlerweile arbeitest du ja eigentlich hauptberuflich für diese Demenzstiftung oder für diesen diesen Verein, den du gegründet hast. Inwieweit ist auch das für dich so eine moralische Verpflichtung, weil du das Gefühl hast, du bist das auch irgendwie deinen Eltern schuldig, da ja in diesem Bereich weiterzuarbeiten?
1: Ja, das ist äh, eine ganz spannende Frage, weil ich höre die öfter mal, äh, warum ich mich jetzt eigentlich weiter noch mit dem Thema beschäftige. Meine Mutter ist ja inzwischen tot. Yeah. Ich weiß es nicht. Das ist, äh, glaube ich, eine hohe intrinsische Motivation. Und ähm, ich empfinde es zutiefst ähm, sinnstiftend, was ich da tue. Äh, ich tue das wahnsinnig gerne. Und ähm, ich habe aber einfach auch ähm, tolle Menschen kennengelernt. Beispielsweise meine Partnerin oder eigentlich die Gründerin des Vereins äh, wo ich dann nach drei Monaten dazugestoßen bin, ähm, das, da hat die Chemie gestimmt und unsere Gespräche sind gut und es hört sich alles so schwer an. Und eigentlich haben wir aber sehr viel Spaß, auch in der Arbeit, die wir tun, ähm, beispielsweise auch bei diesen Konzerten. Oder ich mache einen Podcast zu dem Thema äh, Leben, Lieben, Pflegen. Wir haben so viele gute Ideen, was wir machen und kriegen auch so viel Zuspruch und äh, Förderung durch andere, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, das ist... Ja, das hält mich und ich bin auch immer wieder mit Menschen im, Gespr im, Ge im Gespräch, ähm, wo ich denke, wow, was für tolle Menschen. Also das heißt, das
0: ist auch etwas, wofür du brennst und was, was dir einfach am meisten Erfüllung gibt.
1: Ja, also momentan ist es ähm, das, also es ist wirklich ein Herzensthema, würde mhm. ich sagen. Ähm, ich begleite auch andere Menschen in äh, Umbruchssituationen, also tu. Auch noch ähm, in anderen Bereichen coachen, aber ist schon ein großer Schwerpunkt ähm, mhm. und großer Teil meines beruflichen Lebens. Ähm, ich habe jetzt aus meinem Freundeskreis mitbekommen,
0: da gibt es auch so eine gute Freundin, die ist auch eine pflegende Angehörige, dass diese Menschen ja auch wirklich keine Lobby haben. Also die sind da mhm. ganz oft, gerade was du auch vorhin angesprochen hast, so dieser ganze bürokratische Wahnsinn, der da auch mit einhergeht, was man da alles an Hilfsmitteln beantragen muss und so, das ist ja... Äh, unfassbar, äh, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man damit wenig Berührung hat. Ähm, was würdest du denn allen raten, die jetzt äh, selbst in der Situation sind, dass vielleicht die Eltern oder das Kind oder wer auch immer pflegebedürftig ist, also was rätst du pflegenden Angehörigen? Mhm. Ähm, was können die machen, um es vielleicht erträglicher oder, oder einfacher zu machen?
1: Also ähm, ich habe für mich das Gefühl, reden hilft. Mhm. Ähm, also letzten Endes auch so diesen... Ja, diese Hürde zu überwinden und zu sagen, hey, ich bin gerade in der Situation, das habe ich mir vielleicht nicht ausgesucht, aber ähm, es geht hier um Menschen, der mir wichtig ist. Und ähm, das ist ein gleichberechtigtes Lebensmotiv, wie zum Beispiel Arbeit. Ja? Dass ich mich um jemanden sorge, das ist ja zutiefst menschlich. Und es zeichnet uns ja auch aus als Menschen, äh, dass man sich kümmert und sorgt um andere, die einem wichtig sind. Und ich glaube, deswegen ist es auch nichts, worüber ja, man sich schämen müsste, zu sprechen. Und da habe ich aber manchmal das Gefühl, dass die Hürde hoch ist. Und dann ist es natürlich auch so, dass ja, es eine Unsicherheit ist, ähm, ob man alles gut und richtig macht. Und da hat man vielleicht einen hohen Anspruch auch an sich. Und da können natürlich andere Meinungen einen sehr verwirren und ähm, insofern... Sagen auch viele vielleicht, ja, das ist unsere Sache, das machen wir unter uns aus, mhm. da gehen wir gar nicht nach draußen und holen uns vielleicht auch gar nicht den Rat. Mhm.
0: Also da wirklich offen bleiben und auch dann die Hilfe, wenn man merkt, das übersteigt jetzt wirklich meine Kräfte. Genau. Was glaube ich aber wirklich schwierig ist auch festzustellen, ob es die Kräfte übersteigt oder weil man glaube ich einfach einen ganz großen Anspruch
1: da an sich hat, wenn es die eigenen Eltern oder eben ein nahes Familienmitglied ist. Genau und deswegen ist es auch wiederum wichtig äh, zu sprechen, weil also beispielsweise ich hatte mit meiner Schwester dann tatsächlich den Deal, als meine Eltern äh, bei uns gewohnt haben. Ich habe gesagt, du Nina, das ist völlig in Ordnung, dass die ähm, bei mir unten wohnen. Du schaust aber bitte auf mich mhm. ähm, und gibst mir ein Zeichen, wenn du das Gefühl hast, ey, mhm. das läuft jetzt da gerade aus dem Ruder bei denen. Mhm. Und ich denke, das ist genau das, wozu so ein Außen nützlich sein kann, dass man letztlich auch so eine Art Kontrollinstanz hat ähm, und auch sich die Zeit nimmt, über sich selber zu reflektieren und letzten Endes zu, äh, zu schauen, wie ist denn der Wasserstand da gerade mhm.
0: Ja gut, wenn man da so ein, so ein Netzwerk hat oder eine ja. Schwester hat, die einen auf einen schaut. Anja Kellen war das, Mitbegründerin des Vereins Desideria, der sich vor allem an pflegende Angehörige richtet, die sich um demenzkranke Menschen kümmert. Also wenn ihr Interesse habt, ich packe euch mal den Link zum Verein in die Show Notes. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit und danke, dass du deine Geschichte erzählt hast. Vielen Dank an dich.